1: Salut tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de notre balado sur la glace. Euh, Noël arrive à grands pas, qui dit Noël, qui dit également championnat du monde de hockey junior, qui va s'amorcer le 26 décembre à Ostrava en République tchèque. Alors c'est notre avant-dernière balado-diffusion avant le début du tournoi. La semaine dernière, lorsqu'on s'est parlé, lorsqu'on a enregistré l'émission, on était au premier jour du camp de sélection d'équipe Canada Junior à Oakville. Euh, il y avait à ce moment-là 31 joueurs qui étaient... Euh, présent au camp. On venait d'apprendre que Joe Valeno avait été libéré également par les Griffins de Grand Rapids. Euh, le camp de sélection est terminé. Alors, je vais vous parler amplement de ce camp de sélection. Je vais vous parler de la composition de l'équipe canadienne junior qui est presque complète à une exception près. Alors, évidemment, on aura un grand segment euh, réservé à l'équipe Canada junior au cours de notre balado-diffusion. On va également s'entretenir euh, de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. L'ouverture de la période des transactions. Officiellement, c'était hier. Sauf que c'est commencé peut-être depuis mercredi, là, euh, les rumeurs de transactions qui circulent. On connaît des échanges qui sont pas encore complétés, mais qui vont l'être éventuellement. Euh, des joueurs qui sont impliqués dans des transactions, qui sont avec équipe Canada Junior présentement. Alors, on va parler avec Yannick Jean, directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi. Euh, Yannick a été très actif depuis le début de la période des transactions, et les Saguenéens qui sont en train de s'armer pour tenter de remporter le tout euh, en prochain, ce sera à voir. On va également s'entretenir dans notre bloc sur le championnat mondial de hockey junior avec André Tourigny, l'entraîneur adjoint de l'équipe. Une entrevue que j'ai réalisée vendredi au lendemain de la composition de l'équipe. Donc, il en sera abondamment question. Si vous voulez avoir des informations un peu sur, sur ce à quoi pourrait ressembler l'édition 2020 d'Équipe Canada Junior, André Tourigny va répondre à plusieurs de ces questions-là. Et dans l'entrevue qu'on a réalisée, vous allez voir, il y a un segment intéressant aussi sur la pression qu'on met sur ces jeunes joueurs année après année pour ce tournoi qui a lieu euh, dans le temps des Fêtes. Comme c'est la coutume à chaque semaine, on va également revenir sur la semaine du Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Le Rocket qui euh, a un petit peu plus de difficultés en fin de semaine avec euh, des effectifs réduits et la visite des Americans de Rochester. Ça a pas été facile. Et j'ai réalisé une entrevue samedi avec euh, l'attaquant Michael McCarron qu'on va vous présenter également en fin d'émission. On va revenir aussi sur euh, ce qui s'est passé au Challenge Midget 3A. C'est assez phénoménal euh, le, le tournoi qui a pris fin hier dans la région du Saguenay. Et je vais vous glisser un mot également sur euh, les deux matchs qu'on a présentés à RDS hier dans le cadre du défi mondial Junior A. Euh, ça a été deux très bons matchs. Le Canada qui, malheureusement, s'est incliné en finale en deuxième période de prolongation. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est le menu qu'on a pour vous au cours des prochaines minutes. Tout de suite, on revient sur la sélection d'équipe Canada Junior. Bien, il y a eu trois jours d'entraînement, deux matchs contre les étoiles universitaires et on a réduit les effectifs pour arriver pour le moment à 24 joueurs. 14 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens de but. Il est déjà d'ores et déjà, déjà assuré qu'on va y aller avec 3 gardiens de but cette année. Comme le tournoi est en République tchèque, s'il y a une blessure qui survient, c'est difficile de rappeler un gardien là, et de l'amener en République tchèque public tchèque à Astrava en date de 24 heures d'avis. surtout si la blessure survient dans un match où euh, on rejoue le lendemain en moins de 24 heures. Alors, pas de, pas de, on prend nos précautions cette année. Il y a trois gardiens dans l'équipe je vous les nomme tout de suite. Olivier Rodrigue des Wildcats de Moncton, Joel Ofer des Winter Rocks de Portland et Nico Dawes du Storm de Guelph. Dans le cas de Dawes, il n'est même pas repêché par une équipe de la Ligue nationale, mais quelle saison il connaît avec le Storm depuis le début de la campagne. 939 de taux d'efficacité. Il a vraiment été très solide. Dans le cas de Ofer, c'est un autre qui n'était pas au camp d'été, euh, mais qui a mêlé les cartes. Dans le fond, le perdant là, du, euh, du camp d'entraînement, ça a été le gardien Hunter Jones qui était là au camp estival et qui, finalement, a été retranché. Lequel des trois sera numéro un? Ça, c'est une fichue de bonne question. Il y a deux matchs préparatoires avant le début du championnat mondial de hockey junior. Euh, un euh, ce jeudi à midi contre la Suisse, un match qu'on va vous présenter d'ailleurs sur les ondes de RDS. Et il y en aura un autre lundi prochain, le 23, contre la Finlande à 11h30. Alors, euh, ce sera intéressant et on aura sûrement des réponses d'ici ce temps-là euh, au niveau de, de la position de gardien de but. Mais euh, j'en ai parlé avec André Tourigny à un certain moment. Ça a été dans les discussions aussi. Il euh, faut identifier lequel est le numéro 3 qui va être un peu laissé de côté et y aller avec les deux autres, donner un petit peu de temps de glace aux deux autres pour tenter de déterminer là, qui, euh, qui sera l'homme de confiance. À la défense, on a choisi sept joueurs. Il y a deux vétérans de l'an passé, Jared McIsaac et Ty Smith. Les autres sont Kevin Ball, Kalen Addison, Bowen Byram et Jacob Bernard-Ducker. De même que le défenseur de 17 ans Jimmy Drysdale, on voit pas ça souvent un défenseur de 17 ans avec l'équipe Canada junior. C'est seulement le sixième au cours des 20 dernières années et les euh, au cours des 30 dernières années et les cinq premiers ont été tous des hauts choix de, de repêchage. Là, on pense à, à J. Bo Meister notamment, qui, qui, qui a fait l'équipe à 17 ans. Ryan Ellis, qui a fait l'équipe à 17 ans euh, au cours des dernières années. Aaron Ekblad. Et si on remonte un peu plus loin, le Wade Redden, Scott Niedermeyer. Alors, il est en bonne compagnie, Jimmy Drysdale. Il a été très bon pendant le camp. À l'attaque, on a gardé 14 attaquants. Pourquoi? Parce que Aiden Dudus, présentement l'attaquant de Owen Sound, est blessé à une main. Donc, on n'est pas certain de sa condition. Est-ce qu'il va être rétabli à temps pour pouvoir euh, prendre part au tournoi? C'est pourquoi on a gardé 14 attaquants. Si jamais Dudus euh, devait revenir à la maison, ben, les 13 autres vont demeurer dans l'équipe. Si toutefois, Dudus est apte à jouer, j'ai l'impression qu'un de nos représentants, là, entre Raphaël Lavoie, Benoît-Olivier grou et Dawson Mercer, pourrait être retranché. En tout cas, si on se fie aux discussions là, que j'ai eues la semaine dernière, avec les dirigeants d'équipe. Les dirigeants de l'équipe, c'est dans cette direction là que ça penche. Les autres attaquants, bien, Liam Foody, Joe Veleno, évidemment, on vous en avez parlé, Alexis Lafrenière, vétéran de l'an passé, Barrett Ayton, qui a été finalement prêté par les Coyotes de l'Arizona. Ça, c'est une bonne nouvelle que l'équipe a appris jeudi dernier. Akil Thomas, Connor McMichael, Ty Delandria. Dylan Cousins, Nolan Foote et l'attaquant euh, de 17 ans aussi, Quentin Byfield qui s'est taillé une place avec l'équipe Byfield qui avait été très bon lors du, de la Coupe Linka-Gretzky l'été dernier. Alors l'équipe canadienne donc, il reste un joueur à retrancher. Et on s'entraîne présentement, on est à Vienne. D'ailleurs, hier, euh, pour la première fois de la semaine, Alexis Lafrenière a sauté sur la patinoire là, pour la formation canadienne. Lui qui n'avait pas patiné à Oakville la semaine dernière, soigne euh, des bobos à la alors, on ne voulait pas prendre de chance. Il a patiné pour la première fois hier à Vienne. L'équipe s'entraîne à Vienne, en Autriche, jusqu'à mercredi, en marge de se préparer pour ce match contre la Suisse qu'on va disputer jeudi à Berneau, en République tchèque, un match euh, un, qui va être euh, le, un, le premier là, pour cette formation. Et euh, rapidement, là, Alexis Lafrenière a complété un trio avec Barrett Ayton et Nolan Foote. Ça pourrait bien être l'unité numéro un d'équipe Canada Junior cette année. Euh, évidemment, est une joue avec les Coyotes de l'Arizona depuis le début de la saison. Il a quatre points en 14 matchs. Et dans le cas de, de Nolan Foote, ben, c'est un attaquant des Rockets de Kelowna qui a 33 points en 25 matchs depuis le début de la saison. Il est le fils d'Adam Foote, l'ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Euh, si on y va un petit peu côté statistique avec cette formation canadienne, ben peut-être mentionner qu'il y a neuf joueurs de la Ligue de l'Ontario, six euh, de la Ligue junior-major du Québec, six de la Ligue de l'Ouest, un représentant des collèges américains. Il y a un joueur de la Ligue américaine, c'est Joe Valeno, c'est un Québécois, et un joueur de la Ligue nationale, c'est l'Ontarien Barrett Eaton. Ça, c'est... Donc, en proportion, là, il y a dix joueurs de l'Ontario, cinq joueurs du Québec. Euh, ce sont les deux provinces là, qui dominent au sein de la formation 17 joueurs de 19 ans, 5 de, euh, de 18 ans et 2 de 17 ans. Évidemment, ça, ça peut changer là, avec euh, la dernière euh, coupure qui reste à avoir. Les Moussets d'Halifax sont l'équipe la mieux représentée avec trois euh, porte couleurs Jared McIsaac, Raphaël Lavoie et Benoît-Olivier Gros. Évidemment, ça aussi, ça peut changer si jamais on retranche un des deux derniers. Les Knights de London ont deux représentants. Les Hurricanes de Leadbridge ont deux représentants. Peut-être vous mentionnez qu'il reste encore deux joueurs dans la Ligue nationale d'âge junior qui, pour l'instant, n'ont pas été prêté à la formation canadienne, Kirby Dack des Blackhawks de Chicago et Noah Dobson, des Islanders de New York. Alors, comme je le disais en début d'émission, ben, on a réalisé une entrevue avec l'entraîneur adjoint d'équipe Canada Junior, André Tourigny, pour qui ce sera une quatrième participation au championnat du monde de hockey junior en tant qu'entraîneur adjoint. Il était là en 2010, 2011 et 2013. Il a fait un séjour de trois ans dans la Ligue nationale. Avant de revenir au niveau junior, il a dirigé un an les Moussettes d'Halifax. Et depuis trois ans, maintenant, il est l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa dans la Ligue de l'Ontario. Euh, une entrevue qu'on vous propose à l'instant, qui a été réalisée vendredi à Oakville. Ça dure une dizaine de minutes. Vous allez apprendre des choses là, sur l'équipe Canada Junior 2020. Et je vous invite à être particulièrement à l'écoute de la fin de l'entrevue où on parle un peu de la pression qu'on place sur euh, ces euh, 23 joueurs là, qui vont représenter le pays pour le championnat mondial de hockey junior. Quel genre d'équipe on a cette année?
0: Ben, je pense qu'on a une équipe là, qui, qui a beaucoup de talent. Si on regarde euh, au niveau de la façon qu'on a bâti notre équipe, les, 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 les quatre trios vont avoir beaucoup d'offensives, beaucoup d'attaques, beaucoup, beaucoup de gars qui sont capables de marquer des buts. On voit une belle profondeur. Je pense qu'on a des excellents défenseurs, de 1 à 7. C est, c est belle profondeur, des bons défenseurs. Puis même chose dans, dans les buts, là, je pense qu'on avait quatre bons gardiens au camp, on a vraiment trois bons gardiens, ça va être une belle batteur.
1: C'est difficile de savoir qui va être le numéro un, par exemple, au moment où on se parle.
0: Très difficile, très difficile. T'sais. Puis on veut... Euh... C'est une situation qui est particulière, dans le sens que on a deux games avant le tournoi, puis après c'est le tournoi, puis tous ces gars-là sont habitués de jouer deux, trois games par semaine. Mais là, cette semaine, ils ont joué deux demi-games. La semaine prochaine, on a deux games. Il faut séparer les games. Après ça, on a une semaine, puis c'est le tournoi comment. Tu il sais, faut que tu gardes, il va falloir identifier, je pense, assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, aujourd'hui ou demain, comme staff, dire, OK, c'est qui notre 1 puis 2, puis identifier, c'est qui le troisième, dans le sens que, peut-être pas 1 puis 2, mais c'est qui le troisième dans le fond, parce que qu'on ne peut pas faire goler goal, trois goalers, aller jusqu'au tournoi, parce que... On va se tirer dans le pied. On va avoir des gars qui n'auront pas de rythme quand on va arriver dans le tournoi. Donc, il faut identifier ça va être qui, nos deux gardiens, puis les faire gauler dans les matchs préparatoires pour s'assurer qu'ils ont du momentum quand on va arriver dans le tournoi. Donc, ça va être une belle discussion qui s'en vient.
1: André, tu te souviens, moi, le 3 janvier dernier, quand euh, l'aventure s'est terminée l'année passée, j'avais dit qu'il fallait qu'André Tourigny soit l'entraîneur-chef de cette équipe-là. Puis je pense que c'est quelque chose que tu voulais. Finalement, tu as accepté de revenir comme adjoint pour une quatrième fois. Sauf erreur, je pense que c'est la première fois qu'un entraîneur est là quatre fois adjoint. Pourquoi tu es encore là comme adjoint, puis que tu pas entraîneur-chef? Puis c'est quoi ton rôle? Pourquoi tu accepté? Euh,
0: je... <rire> Il y a eu... C'est une nouvelle génération qui au Canada. vous me une nouvelle génération depuis, de, depuis 2014. Oui, je sais, mais c'est la dernière fois que je l'ai fait, c'est en 2013. Moi, quand la gang qui était là, quand que moi je l'ai fait, j'ai fait les, les moins 18 en 2008, après ça j'ai fait 2010, 2011, 2013, euh, c est, c est, il reste, euh, je dirais, personne. Honnêtement, Sean Bullock, qui était à l'époque avec les moins 18, euh, avant... avant, avant je veux dire, pendant ces années-là, moi j'ai jamais travaillé avec, avec Bully, mais toutes les autres, c'est tout du nouveau monde, que ce soit le gars du média, que ce soit euh, le, le, it, là, le, 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 le monde avec l'équipe, l'entourage de l'équipe, tout ça, fait que c'est du monde avec qui ils ont changé leur façon de faire. Maintenant, il y a le programme des moins de 17 ans. Maintenant, t as, t as, avant c'était seulement lentraîneur chef, maintenant tu un GM, tout ça. Fait que je pense que d'être dans cet environnement-là, d'apprendre comment ça marche maintenant, on a un « science department » qui font tout, les, les, tout le, le, le côté physique. On a vraiment un, un côté, euh, les stats avancés plus développé. C'est toutes des choses que je n'avais pas travaillé avec, donc ça va me, ça va me donner une bonne chance d'apprendre comment, comment ça marche, c'est quoi les attentes, puis tout ça. Fait que, puis l'autre chose... Euh, tu sais, je, je serais pas venu comme adjoint, euh, J'avais pas travaillé avec les Hunters. Tu sais, tu sais, on le sait nous autres au Québec, on les a connus euh, dans, dans une autre époque, mais tu sais, c'est des personnages euh, mythiques, c'est des, des gens qui ont gagné, c'est des gens qui, qui ont beaucoup de vécu, qui ont une grosse réputation, qui ont une réputation de gagnant, puis d'être à de ces gens-là, c'est une belle expérience pour moi, puis c'est une belle chance encore d'apprendre puis de devenir meilleur, puis de voir euh, où ce que je peux être meilleur, où ce que je peux apprendre. Puis, euh, même euh, je crois en ces gens-là pour gagner la médaille d'or. On veut gagner, puis euh, je pense que c'est des, des bonnes personnes pour euh, atteindre ce
1: goal-là. de l'extérieur, puis de l'intérieur, c'est bien différent. Oui,
0: bon, c'est un gars qui est… À, à, de l'extérieur, il a peut-être l'air froid, mais c'est un gars qui il, il aime ça agacer, il, il a une bonne humeur à tous les jours, puis il est très perfectionniste, donc je m'entends très bien avec
1: est-ce que ça fait encore partie des plans d'être entraîneur-chef de cette équipe-là? Oh, oui, ça fait
0: partie de mes plans, définitivement. On va voir ce que l'avenir ou ce, que, ce qui va arriver dans le futur, mais les choses vont bien présentement. On va essayer de, on va essayer de, de, de faire le, le maximum avec cette équipe-là cette année, remporter la médaille d'Or. On va y aller une dernière fois, mais euh, c'est sûr que représenter ton pays, je pense que c'est. Je, je peux l'éprouver, que j'aime ça. Fait qu on, va, on va voir dans le futur.
1: Ça va être quoi ton rôle parmi le personnel d'entraîneur? Tu es comme des défenseurs? Oui,
0: mais comme des défenseurs du, des avantages médicaux.
1: Euh, on a souvent parlé du sacrifice que, que, que c'est de, de, de faire partie de cette équipe-là. Tu, tu laisses tomber ton temps des fêtes avec la famille, tu ta as, as, as job avec les 67 d'Ottawa, puis tout ça. T'sais. Pour les joueurs aussi, c'est beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que des fois, les gens qui regardent ce tournoi-là, les amateurs assis dans leur salon, réalisent pas toujours ce que vous faites non, ce que pas, les joueurs font?
0: C'est sûr, puis... <rire> en vieillissant, même si... Je, je, je pense encore que je suis pas vieux, mais... Euh... Tu réalises que c'est beaucoup de temps parce que non seulement tout ce que tu viens de dire, mais euh, une fois une fois par semaine, une fois par deux semaines, tu as une conférence quand on, tu reçois des emails régulièrement toutes les semaines, que, des choses qu'il faut que tu fasses attention. Tu sais, je fais une coupe de toutes mes toutes les lundis normalement c'est une journée off où ce que tu prépares les choses pour le lendemain dans ton équipe junior, bien, en plus de faire ça, j'avais 4-5 heures de vidéo à faire sur des joueurs qui s'emmenaient au camp de sélection ou qui performaient ou pour les évaluer, ces choses-là. Donc, c'est pas seulement le temps des fêtes, C'est prendre deux semaines durant ton été. C'est plus que ça. C'est <coughs> cinq jours à Calgary au mois de juin. C'est cinq jours au la national, donc trois jours avant le DRAVL national. <coughs> C'est euh, deux semaines de ton été pour aller à Playmott, par exemple, cette année. C'est à toutes les deux semaines avoir un conference call, à toutes les semaines faire du vidéo sur des joueurs. C'est un commitment.
1: Les joueurs, on leur, on leur en demande beaucoup, puis euh, l'époque à laquelle on vit avec les médias sociaux, on le peu avec Maxime Comtois l'an passé, ça n'a pas été facile. Tu trouves-tu que des fois, on, on ambitionne un peu sur euh, ce, ces jeunes-là, puis que s'ils gagnent pas la médaille d'or, c'est des pas bons. Tu as vécu trois fois ce tournoi-là, deux fois des défaites en
0: finale, euh, où on était une gang de pas bons parce qu'on avait échappé le match. Tu sais, c'est pas un peu tough sur les joueurs? Oui, spécialement ces jeunes là OK, ça va être des, des professionnels, ça va être des joueurs de hockey, mais c'est le pas là c'est comme si on attaquait des étudiants qui sont à l'université comme ça. On dirait ça n'a pas de bon sens. Attends un peu, là, c'est pas, pas des professionnels encore, là, ça s'en vient. On dirait, ouais, mais là, ils vont être docteurs. Dans une couple d'années, ils vont faire des, des 100 dollars par année. On, on, on peut on, on peut les... on peut taper dessus. Mais non. tu sais, à un moment donné, il faut... Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de notre sport national. C'est la passion, tu sais. c spécialement au Québec. On est des passionnés, on est le sang chaud, on est... Tu sais, on... On, on aime l'émotion. Il faut vivre avec, là, à un moment donné. Mais je pense qu'on le vit dans la société aujourd'hui. Le, le respect est très important. C'est important des deux bords. Même si tu diriges en Ontario, tu es encore un entraîneur du Québec dans, dans ton cœur. Dans mon cœur. Je pense que tous ceux qui me parlent, puis encore ici, on, on s'agace tout le temps. Je suis toujours. Euh, Prendre la défense des, de la Ligue, donc, je me du Québec sur, sur des, quand on s'agace, puis des choses de même. Puis c'était des fois, je, je parle, j'agace la Ligue de l'Ontario en disant que c'est mieux au Québec. Tu sais, tout le monde le sait. Je pense que je parle encore à tous les, tous les gars au Québec, tous les coachs, les scouts au Québec. Puis, tu sais, je, je suis un Québécois, je retrouve un Québécois. Là, j'étais à Ottawa. Je suis super heureux. J'espère rester là très longtemps. Les 67 me traitent d'une façon exceptionnelle, sauf que j'oublie pas d'où je viens. Là.
1: Ton plus beau souvenir de ce tournoi-là, quand tu as grandi puis tu regardais ça à la télé, à part ceux que tu as fait là, je veux dire, avant ça, là, t as, t as tu sais, quand tu as-tu quelque chose qui te vient en tête? Qui est...
0: euh, ben, une coupe, c'est sûr. Euh, je te dirais que le, le Dream Team avec euh, Crosby, Bergeron, euh, Dion de cette équipe-là, c'était quelque chose de, de vraiment spectaculaire. Je pense que le plus beau moment, c'est le. Le but de Burley, puis la, la, la remontée, les trois buts de Tavares à Ottawa là, en 2009, je pense que c'était vraiment le, 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 le summum là, de, de tout ça. Mais, en grandissant, je, faisais, je prenais une grande fierté de. Tu sais, le Canada gagnait à médaille d'or. On dirait qu'il gagnait tout le temps. Il, il y avait des séquences de 4-5 années d'affilée, puis tout ça. T'sais. Puis pour moi, c'était ça, le World Junior. Puis ça montrait la, la, notre suprématie, comme. Puis, la première année que j'ai été dans le programme des euh, moins de 20 ans, ils ont, ils ont présenté une vidéo, c'était en 2010, on venait d'en gagner cinq en ligne. Puis ils ont présenté, année après année, comment que le, le tournoi s'était déroulé. Puis à toutes les ans, il y avait un match, que le Canada faisait un comeback incroyable, gagnait une game en overtime, en shootout. Là, ils me dit hey, ils ont été chanceux cette année-là. Là, l'année d'après, même affaire, mais Là, ça avait été comme un choc. Là, je me souviens, j'étais assis, je me disais, eh, c'est donc bien tough. T'sais, moi, je dans ma tête. j'ai gagné cinq années. Ouais. On s'en va sur la sixième. Là, ça m'a fait réaliser vraiment ok comment, que, pas chanceux, mais comment, opportuniste. On avait dû être pour gagner toutes ces années-là. Puis là, le hockey, c'est encore, encore élevé dans tous les, les, les pays. C'est encore plus difficile. Puis nous autres, l'année <coughs> cette année-là, qu'on n'a pas remporté le 10e, la sixième d'affilée, il nous manquait douze gars. Douze, douze! Douze! Tu sais, Stam, Coe, Tavares, Dottie, uh, Ryan O'Reilly, Med Shane, uh, Evander Kane, uh, uh, name it, là, il y, en a, il y en un paquet, là. Tu sais, <coughs> puis les, dans tout le reste du tournoi, il y a une équipe qui manquait un joueur. Puis on a perdu en overtime en finale. Fait que tu sais, tu, tu restes avec un goût amer, puis on avait fait deux comebacks dans le tournoi pour justement se rendre là. Puis là, t'es en finale, puis... John Carson qui shoot post-end score. Tu Tu reviens dans ta tête et tu réalises à quel point que c'est difficile. Tu l'année la, la, suivante, on avait tellement été dominant dans le tournoi. Tous les matchs, on dominait. Il n'y a pas une fois qu'on était été menacés. On mène 3-0 en finale contre les Russes. On, on commence la troisième play, dans sais. Puis boum, ça a viré de bord. Puis, euh, je pense qu'il restait 5 minutes. Est-ce que c'est dire... la plus grande déception de ta carrière? Oui, ça, c'est la plus grande déception de ma carrière. Puis tu sais, là. On a viré sur toi, et toi, toi côté on a parlé. J'étais avec Dave, j'étais avec Dave après, avec les sénateurs, T'sais, on a parlé. C'est <coughs> il... bizarre comment c'est arrivé, il n'y avait plus d'émotion sur le banc. C'est comme si après la deuxième période, les joueurs, tout le monde, là, je ne veux pas blâmer les joueurs, là, mais tout le monde, c'est comme si on avait gagné. C'est comme si l'émotion, pouf, down the drain, on en troisième, il ne restait plus rien. Il restait plus de gaz. On se faisait remonter, puis on, il n'y avait même pas de frustration. C'est comme si on était vide. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à vivre. parce que On était tellement dominant dans ce tournoi-là. Tu sais, les shots, il faudrait que je regarde. On avait dans 12 shots après deux périodes. Tu sais, c'était une domination. Tu sais, les odds à Gréga, ça aurait été 1 pour 1 million, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'était impossible. C'est arrivé, c'est savoir.
1: Alors voilà donc, excellente conversation avec André Tourigny, entraîneur adjoint de Dale Hunter pour l'édition 2020 d'Équipe Canada Junior. Il est revenu là, sur les deux défaites amères qu'il a subies en 2010 et en 2011. Et pour rappeler à André, sans tourner le fer dans la plaie, on avait, le Canada avait accordé cinq buts lors de la troisième période de la finale de 2011 contre la Russie. Ça faisait 147 matchs en ligne que c'était pas arrivé à l'équipe canadienne au championnat du monde de hockey junior, il fallait remonter à 1989. Alors, ça faisait plus de 20 ans, là. On additionne 7 matchs par année. Alors, plus de 20 ans, plus de 140 matchs. Et là, il faut qu'on accorde 5 buts dans la seule troisième période de ce fameux match à Buffalo en 2011, une médaille d'argent qui a été très difficile à avaler. Alors, évidemment, je vous invite à continuer de suivre... RDS, au cours des prochains jours, euh, on va vous parler abondamment du championnat mondial de hockey junior et je vous rappelle ce premier rendez-vous jeudi à midi sur les zones de RDS, le match préparatoire Canada-Suisse. J'ai envie de vous parler maintenant de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior-major du Québec et de l'actualité dans la LHJMQ. Il euh, faut le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses qu'on connaît qui sont déjà officielles, d'autres qui vont venir, qui sont au département, des rumeurs, mais des rumeurs confirmées. Euh, au moment où on se parle, on enregistre cette balado-diffusion là en fin d'après-midi, euh, lundi le 16 décembre. Il y a quatre équipes là, qui se sont vraiment mises sur le tableau des équipes acheteuses pour tenter de tout gagner cette année. Il n'y a pas de surprise dans les quatre cas, on le savait. Les saguenay Chicoutimi, l'Océanique de Rimouski, les Wildcats de Moncton, trois formations dans l'Association de l'Est et bien sûr le Phoenix de Sherbrooke qui est toujours premier au classement général euh, dans l'Association de l'Ouest. Transaction donc confirmée là, pour les saguenay Chicoutimi, On va en reparler tantôt avec Yannick Jean, j'en suis convaincu dans notre entretien. Euh, Félix Bibeau s'est amené d'abord dans un premier temps à Chicoutimi, dans une transaction qui a aussi amené Carminé Anthony Pagliarulo, le gardien des remparts de Québec. Euh, on a obtenu également un choix de deuxième ronde des remparts et on a cédé le jeune excellent euh, attaquant de 17 ans, Théo Rochette, qui n'avait peut-être pas la glace, le temps de glace qu'il souhaitait, euh, dans une équipe qui était quand même à maturité au Saguenay, alors il s'en se, vient à Québec chez lui. Il est originaire de Donnacona, donc euh, va jouer pour les remparts là, pour les deux prochaines années et demie, en principe. Euh, lui qui est un espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale de cette année, alors euh, c'est une grosse transaction. Les Sags, on ne peut pas le confirmer tout de suite, mais on le sait dans les cercles qu'ils ont aussi fait l'acquisition de Dawson Mercer, des Voltigeurs de Drummondville. 18 ans seulement, donc admissible à revenir l'an prochain. De même que Raphaël Lavoie des Moussets d'Halifax. Alors, ces deux acquisitions-là vont être confirmées au moment où euh, l'un ou l'autre ou les deux vont revenir du championnat mondial de hockey junior. Je vous disais tantôt que peut-être un Mercer pourrait être retranché là, si euh, Aiden Dudas est prêt à jouer avec l'équipe canadienne. Sinon, bien, ce sera au 6 janvier au matin. Mais c'est confirmé. Alors, Mercer, Lavoie et Bibeau, c'est ce qui s'appelle ajouter là, de la qualité, de l'expérience. Patrick Kite aussi, il ne faut pas l'oublier, il a participé à la finale l'an dernier dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Il a participé à la Coupe Memorial. Des grosses acquisitions. Les autres équipes se devaient de réagir également. Ça a été le cas de l'Océanique de Rimouski. On est allé chercher Walter Flower, défenseur de 20 ans des Moussets d'Halifax. Nicolas Gué, attaquant de 20 ans des Sea Dogs de Saint-Jean. Il était le capitaine là-bas. Il a eu beaucoup d'expérience en série l'an passé avec les Voltigeurs de Drummondville. On est allé chercher également Andrew Coxette, un attaquant de 19 ans des Remparts de Québec. Et Olivier Bourret, qui est quand même un, un gars d'expérience, qui a joué au Cap-Breton, qui était à Gatineau depuis le début de la saison. Donc, deux bonnes acquisitions pour Rimouski aussi pour venir entourer un peu la grosse unité là de Paris Lafrenière et Zavgorodny. Euh, dans ces transactions, on a notamment cédé l'attaquant Jeffrey Durocher qui avait 20 ans donc il est, qui devenait un joueur de 20 ans euh, en trop si on veut à Rimouski. Sherbrooke avait parlé d'améliorer sa défensive, c'est exactement ce qu'on a fait. On est allé chercher Xavier Bolduc. Euh, à l'armada de blainville bois et Xavier Bernard du côté des Islanders de Charlottetown. On a dû céder Yann-Félix Lapointe, un défenseur de 20 ans, dans le, dans le portrait. Ce qui veut dire qu'en ce moment, il y a toujours la possibilité d'ajouter un joueur de 20 ans là, du côté de Sherbrooke. Quoi qu'on a Christopher Benoit, qu'on est allé chercher à baie il y a quelques semaines, est-ce qu'il pourrait faire l'affaire pour le reste de la saison ou si on va y aller avec un gars d'un petit peu plus d'expérience et de vécu? On verra bien ce que Sherbrooke va faire. Et les Wildcats de Moncton. Présentement, la seule transaction officielle, c'est l'acquisition de Dakota Lund Cornish du Drakkar de Bécomo, qui va venir appuyer Olivier Rodrigue. On voulait un gardien de 19 ans là pour venir appuyer Rodrigue. Mais on sait dans les cercles de la Ligue de hockey junior-major du Québec que le défenseur Jared McIsaac et l'attaquant Benoît-Olivier Groux des Moussets vont se retrouver à Moncton, eux aussi, lorsque leur expérience respective prendra fin avec équipe Canada junior. Donc, ces quatre équipes-là, là, on n'a pas le choix de le dire. Ça devient automatiquement les quatre équipes favorites. Est-ce qu'ils vont gagner à la toute fin? Non. C'est sûr qu'il y en a seulement qu'une qui va gagner. Mais si vous avez un vieux 2$ à, à, à parier, là, il faut le parier sur une de ces quatre équipes-là. Laquelle va être capable d'aller chercher le plus de chimie, d'avoir les bons résultats au bon moment Bien, ça va dicter l'allure de la deuxième moitié de saison. On sait Sherbrooke, c'est une nouvelle équipe. Euh, n'a jamais gagné la Coupe du Président. Dans le cas de Chicoutimi, on n'a pas gagné depuis 1994. Alors, ça fait quand même longtemps. Les Wildcats n'ont pas gagné depuis 2010. Alors, on veut aussi faire un bon bout de chemin. Et pour ce qui est de l'Océanique de Rimouski, ben on a gagné en 2015 la dernière fois. Et évidemment, avec la présence d'Alexis Lafrenière, qui en est à ses derniers mille dans la Ligue junior-major du Québec, on n'avait pas le choix de tenter le tout pour le tout. Dans la catégorie des acheteurs plus modérés, et j'aime un peu ce que les cataractes de Shawinigan ont fait, euh, premièrement, ils sont dans l'association la plus faible des deux dans la Ligue. On a quand même décidé d'aller chercher Maxime Trépanier. On avait un casier de libre pour un joueur de 20 ans euh, du côté de Shawinigan. Alors pourquoi pas Maxime Trépanier, qui avait 22 buts du côté des Moussets d'Halifax. De on a également fait l'acquisition de Charles-Antoine Lavallée, gardien des Wildcats de Moncton, qui vient de réaliser deux Jeux blancs cette semaine euh, à ses deux derniers matchs avec les Wildcats. Il sera en compétition avec Antoine Coulomb. Alors, on n'a pas payé trop cher. Là, un choix de deuxième ronde pour Trépanier. On garde le noyau intact, la Shawinigan, et on, on améliore l'équipe un peu. Au moment où on est présentement, c'est pas encore confirmé, mais les, les Eagles du Cap-Breton vont aller faire l'acquisition de Xavier Bouchard, le défenseur euh, du Dracard de Bécomo. Euh, donc, euh, on va tenter aussi du côté de Cap-Breton de s'améliorer, mais la division, l'association est tellement difficile. J'ai hâte de voir si Cap-Breton va être plus compulsif et va ajouter d'autres éléments au, au, au cours des deux, trois prochaines semaines. Mais euh, moi, j'y penserais comme il faut. C'est sûr que Cap-Breton a une bonne équipe avec Mandolaisy qui a 19 ans. On a un bon trio euh, des joueurs à expérimenter avec Boudria qui a 20 ans notamment. Mais ça va être difficile pour le Cap-Breton de, de rivaliser avec les quatre puissances. Évidemment, de l'autre côté, il y a des équipes qui ont été euh, très euh, vendeurs, très actives sur le marché des vendeurs. Halifax, on a vidé l'équipe, c'est le cas de le dire. Les trois joueurs de 20 ans sont partis. Trépanier, Kite euh, et Flower. Mais Kaizak et Grou vont s'en aller. Est-ce que Gravel va s'en aller aussi dans une prochaine transaction? Ça reste à voir aussi. Les bons joueurs qui restent encore à échanger sur le marché. Bon, évidemment, Xavier Bouchard, c'est pas confirmé au moment où on se parle, mais on tout indique qu'il s'en va au Cabotton. Il va rester Gabriel Forti à Bécomo qui sera sûrement échangé aussi. Charles élément euh, du côté du Titan Titanic Adibateurs pourrait être une prise intéressante aussi. Et il y a des joueurs de soutien également qui peuvent être allés chercher à Il ne faut pas oublier euh, Gravel à Victoriaville, Mathieu Gravel, le défenseur de 20 ans. Euh, Est-ce qu'il pourrait être une, une solution? Euh, pour euh, ajouter à, à Sherbrooke encore plus de mordant à sa défensive. Je doute qu'on y aille avec trois défenseurs euh, expérimentés euh, d'ajouter un troisième défenseur. J'ai l'impression que la prochaine transaction du côté de Sherbrooke va plus être du côté d'un attaquant. Euh, il y a eu d'autres transactions mineures. Évidemment, je vais vous faire grâce de tout ça, là, mais euh, c'est ça a été assez rock'n'roll depuis mercredi, jeudi. Il y a beaucoup de mouvements qui s'est fait très rapidement. Euh, pour parler justement de ces transactions, telles que promis en début de d'émission Je, je, je m'entretiens avec le directeur général Yannick Jean. Une entrevue qu'on a réalisée tout juste avant le début de l'émission parce que Yannick avait d'autres euh, obligations. On a discuté notamment des acquisitions effectuées par les Saguenay et Chicoutimi. Alors, tel que premier, en début d'émission, on s'entretient avec le directeur général Yannick Jean des Saguenayens de Chicoutimi. Yannick, écoute, j'avais pas le choix de passer avec toi en premier. Je pense que c'est assez spectaculaire là, ce que les Saguenayens font depuis le début de la période de transaction et même un peu avant. Euh, là, je pense qu'il n'y a plus de doute sur les intentions des Sag. S'il y en a qui avaient des doutes, c'est clair qu'on veut, on veut tout rafler cette année.
2: Bien, on, on voulait s'améliorer. Je pense que nos joueurs ont prouvé en première moitié de saison... Euh, même si on a eu énormément de blessés, là, que, euh, il voulait gagner, il voulait faire en équipe, euh, il était prêt à s'oublier pour l'équipe. Puis, euh, je pense qu'on a eu un message clair de nos joueurs. Euh, on s'était donné le, un peu le moyen de nos ambitions euh, dans les dernières années à accumuler des choix. On avait quatre choix de première ronde, cinq choix de deuxième ronde avant que la période de transaction commence.
1: Donc, euh, pour nous, c'était euh, quand même une décision qui était facile à prendre. L'acquisition de Félix Bibot d'abord et avant tout, celle-là, on peut vraiment en parler de façon officielle. Il a déjà joué deux matchs avec les Saguenéens. Il vient rejoindre Raphaël Harvey-Pinard. Les deux ont gagné ensemble l'an passé. Euh, probablement le meilleur duo de joueurs de 20 ans de la Ligue, sans manquer de respect à qui que ce soit. Je pense que ces deux bonhommes-là ensemble ont prouvé qu'un, ils s'entendaient bien et qu'ils pouvaient gagner aussi. Oui, définitivement. Tu, sais, tu regardes les, les marqueurs des séries l'an
2: dernier. Euh, les deux ont fini dans le, dans le top 5 il euh, y a une chimie déjà, il euh, est né entre eux le, deux euh, c'est deux joueurs qui sont énormément euh, responsables des deux côtés de la glace ils l'ont fait euh, sont habitués, sont habitués de gagner puis euh, leur expérience euh, en cours de route euh, va nous, am nous amener énormément c'est pas juste deux bons joueurs de hockey, c'est deux personnalités ultra attachantes euh, c'est comme, comme du magnétisme, euh, puis les, euh, les autres là, embarquent avec eux. C'est euh, étonnant
1: de voir ça. Et vous êtes allé chercher également un défenseur. Je pense que c'était quelque chose qui était devenu nécessaire, surtout avec le fait que Jérémy Grosleau ne revenait pas de la Ligue américaine. Patrick Kite, on le connaît peut-être un peu moins, mais c'est un défenseur extrêmement efficace avec les mousses d'Halifax. Et lui aussi a goûté à la Coupe Memorial l'an passé, a participé au tournoi. Donc, c'est de l'expérience que vous êtes allé chercher avec lui aussi, là.
2: Oui, énormément. Euh, il est allé en finale euh, de la Ligue, il a participé à la finale de la Coupe Memorial également. Euh, on est un peu dans, dans, le même, dans le même ordre là, que Harvey Pinard dans le passé, que Bibo maintenant. Euh, Kite représente du millage en série éliminatoire également. Euh, tu regardes les médias sociaux, puis les gens d'Halifax disent que euh, Kite c'est un workhorse il prend énormément de minutes. Il, prend des minutes de, il donne des minutes de qualité également, des deux trottés de la glace, capable
1: d'être physique, d'insérer une tu T'as besoin de ce genre de défenseur-là. Oui, je peux te dire aussi que j'ai croisé Eric Veilleux il y a quelques semaines à Syracuse, puis il m'en avait dit beaucoup, beaucoup de bien là, de, de Patrick Kite. qui l'a dirigé l'an passé. Là, je ne sais pas ce que tu peux me dire. Je vais prendre une chance. Évidemment, les transactions ne sont pas officielles, mais tout le monde sait ou à peu près, dans la ligue, que Dawson Mercer et Raphaël Lavoie vont s'amener aussi à Chicoutimi. Évidemment, c'est tributaire de ce qui se passe pendant le, le championnat mondial de hockey junior, parce que les deux bonhommes présentement sont avec l'équipe canadienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, je peux pas vous en <rire> dire bien, bien plus.
2: Je peux vous dire que ces deux joueurs de qualité. Ouais. Euh, on a vu ce que Mercer fait depuis le début de l'année dans la Ligue d'Hockey junior major du Québec. Euh, ce que la voix fait dans série séries 20 buts, en plus de quoi 22-23 matchs. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est certain que ces deux joueurs-là euh, ça aurait des ajouts de qualité pour n'importe quel club à travers
1: la Ligue d'Hockey junior-major du Québec. Maintenant, on, on va voir. On, on sait que c'est des bons joueurs. On va voir où est-ce que, est que le futur va nous mener. Est-ce qu'il y a un danger, Yannick, quand des, une équipe comme la vôtre, qui était déjà solide, le 24 victoires depuis le début de la saison, amène un paquet de nouveaux joueurs, là, de recréer, je vais peut-être exagérer un peu, là, mais presque un deuxième camp d'entraînement, quand tout ce monde-là va être arrivé au 6-7 janvier, là, de, de remettre tout ça en place puis de repartir? Oui,
2: c'est certain que euh, faut, faut tout que tu analyses euh, la situation. Mais euh, on, on a des joueurs qui, euh, euh, qui à l'intérieur de ça qui ont été habitués de gagner, qui l'ont fait dans le passé. Euh, amener plein de joueurs demain pour le, demain pour l'avoir vécu. Lorsque t'as pas nécessairement de joueurs qui ont gagné, c'est pas tout le monde qui est facile. Mais lorsque tout le monde est, 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 est sait qu est ce que ça prend, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils achètent. Euh, sais, pour avoir parlé déjà là. Habibo, depuis le début de la, la période de depuis le début là, de, de son arrivée, là, il y a 4-5 jours ici, euh, il disait il faut, faut savoir que dans quoi on s'embarque. On, on est prêt à laisser deux trois minutes de jeu sur la glace, euh, sur le tapis, le soir après soir, pour être certain d'avoir une meilleure équipe. Puis, euh, ça, ça, ça vient avec le millage. Euh, des gars qui sont habitués de gagner, ça l'aide toujours dans ces situations-là.
1: D'avoir été obligé de sacrifier Théo Rochette, euh, comment est-ce qu'on prend ça du côté du Saguenay? Je sais qu'au début, quand la transaction a été annoncée avec Bibou, on parlait de choix repêchage. Les gens ne savaient pas nécessairement que Rochette faisait partie de cette transaction-là, mais c'était le prix à payer là, pour euh, compléter ce, ce troc-là? Oui, c'était le prix à payer. Puis d'un autre côté, je pense que
2: Théo euh, désirait avoir un, euh, un temps de glace plus élevé, euh, un rôle plus important également. Euh, C'est son année de repêchage.
1: On a, euh, on a dans, ni plus ni moins là un peu exercé son vœu. Euh, écoute, on a Hendrix Lapierre qui collabore souvent avec nous à RDS depuis le début de la saison. Malheureusement, là, deux commotions cérébrales, c'est une première moitié de saison difficile pour lui. Ça a été long avant de marquer un premier but. Comment va-t-il présentement, là, Hendrix, peut-être la, la version officielle là, des, des Saguenéens, Il y en a même qui, qui ont peur à un certain moment là, pour la suite des choses pour lui. Où y en est-il présentement là, dans, dans son retour? Ben pour l'instant, c'est certain
2: que c'est un retour, c'est indéterminé. Il euh, n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Par contre, son moral est bon. Euh, Il a bénéficié du repos dernièrement, a euh, continué de voir des spécialistes là, euh, la semaine dernière, puis euh, va revoir là, le spécialiste au début du mois de janvier. Peut-être qu'à ce moment-là, là, on va avoir une, une meilleure idée là, euh, en ce qui a trait à... à Assez un à la personne, parce que c'est ça qui est le plus important pour l'instant, sa santé, ah ouais. puis ensuite de ça, là, comment ça pourrait prendre le temps là, avant qu'il revienne au jeu.
1: Yannick, euh, j'imagine qu'il y a une belle effervescence au Saguenay avec ce qui se passe présentement avec l'équipe. La dernière fois qu'on a gagné la Coupe du Président, tu étais un des défenseurs de l'équipe, tu étais en arrière du banc. Euh, on, on a soif là, de gagner à Chicoutimi, on n'a pas vu la Coupe du Président depuis 1994. Oui, c'est vraiment le cas.
2: Ouais. On peut pas dire le contraire. Les partisans <rire> sont sont ultra excités là, pour leur pour m'être promené un petit peu là, depuis quelques jours. Euh, J'essaie de rester à la maison le plus possible. Mais sérieusement, les les, les partisans sont euh, sont contents. Puis euh, sont, on, on a donné du, du hockey de qualité en première moitié de saison. On veut que ça continue dans cette veine-là. Puis euh, c'est pas la, 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 c'est pas à, à tous les années qu'on a la chance là, de côtoyer des, des gars comme puis de coacher des gars comme Raphaël Harvey Pinard. On veut on voulait profiter de cette fenêtre-là. Puis les partisans,
1: là, je pense, qu'ils vont être les, les grands gagnants de ça. En tout cas, les gens ont dit. Ce que j'ai lu sur les médias sociaux, c'est si jamais ça fonctionne pas, ils pourront jamais te reprocher de pas avoir essayé. Exactement. C'est pour ça qu'on le fait. <rire> hey, merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps. Passe un bon temps des fêtes. Puis ça va être intéressant de suivre les Saguenay en deuxième moitié de saison. Merci, c'est apprécié. Merci. Salut. Alors voilà donc Yannick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens de Chicoutimi euh, qui, comme je le disais, a été très actif. Euh, je vous confirme donc Xavier Bouchard au Cap-Breton, c'est fait maintenant, ça vient d'être confirmé là, au moment où euh, on, on se parle. Donc Xavier Bouchard qui part de baie s'en va terminer sa carrière junior avec les Eagles du Cap-Breton. Si on laisse un peu tomber les transactions, il y a eu d'autres actualités dans la Ligue junior majeure du Québec. D'abord à Moncton, la saga semble terminer. John Torchetti euh, a été congédié avec avec tout ce qui s'est passé depuis environ trois semaines. Euh, J'avais lancé un peu à la blague le hashtag Where is John? Ben, John est parti et pour l'instant ben, c'est euh, l'entraîneur adjoint Darrell Boyce qui va assurer l'intérim. On part à la recherche d'un nouvel entraîneur du côté des Wildcats. Faut-il rappeler que cette équipe est une des meilleures de la Ligue junior majeure du Québec. Mais il y a eu une mésentente importante entre Troy et la direction de l'équipe, particulièrement le propriétaire Robert Irving. Donc, euh, du côté de Moncton, ben, on n'a pas le choix là, de regarder dans une autre direction. Ça brasse beaucoup à Gatineau également. Il y a un conseil d'administration spécial. Demain, là, les actionnaires vont se réunir en réunion extraordinaire. Euh, euh, l'équipe vient de perdre 12 matchs de suite. Elle avait eu une séquence de 10 défaites en début de saison aussi. 17e au classement général à 10 points d'une place en série. Faut-il rappeler que les Olympiques n'ont pas raté les séries éliminatoires depuis euh, le printemps de 1984. Alors, c'est euh, 35 ans de, de suite en série, mais là, c'est sérieusement menacé cette année. Euh, certains réclament la tête du directeur général Alain Sear, qui est un des actionnaires de l'équipe. Bref, il va y avoir du développement là-dessus cette semaine, mais c'est pas facile présentement à Gatineau. Et du côté de Bécomo aussi, il y a une réunion spéciale. Là. Il y aura ch un changement dans la direction de l'équipe. On sait que l'équipe appartient à la ville de Bécomo. Euh, réunion qui a eu lieu plus tôt Aujourd'hui, et on va revamper un peu la façon de faire. C'est un organisme sans but lucratif qui dirige le drakkar à Bécomo. Et quelquefois, ce n'est pas toujours facile la relation entre le représentant de la ville qui est propriétaire d'équipe et la direction du dracar. On l'a vu dans le passé avec Steve Aaron, notamment, là, qui était le directeur général du côté de, de Bécomo. On a annoncé également au cours des dernières heures les 40 joueurs qui vont participer au match annuel des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui se déroulera cette année à Hamilton le 16 janvier prochain. Euh, 40 joueurs donc des trois ligues au pays. Du côté de la Ligue junior majeure du Québec, il y a 10 représentants qui seront là. Vous ne serez pas surpris de voir que qu'Alexis Lafrenière sera là, euh, de l'Océanique de Rimouski. Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan sera là. Hendrix Lapierre des Saguenay. on espère qu'il sera rétabli de sa commotion cérébrale. Évidemment, il a été les joueurs qui sont invités à, cette, à ce match-là, c'est selon les invitations des équipes de la Ligue nationale. Les équipes de la Ligue nationale souhaitent voir euh, tel ou tel autre espoir se présenter à ce match-là. Alors, on envoie la liste des 40 qu'on souhaite voir là. Et les joueurs qui reçoivent le plus de votes ben, sont choisis. Alors Bourque, Lafrenière, Lapierre et Jérémy Poirier des Sea Dogs de Saint-Jean. Ça, ce sont les quatre Québécois qui ont été choisis. Il y a six autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui seront là aussi. Dawson Mercer, des Voltigeurs de Drummondville, pour le moment du moins. Vassili Ponomareff, des cataractes de Shawinigan. Justin Barron, des Moussets d'Halifax, Luca Cormier, des Islanders de Charlottetown. Timo Nickel, des Voltigeurs de Drummondville. Et Samuel Lavaille, le gardien du Phoenix de Sherbrooke, euh, qui a 18 ans. Mais euh, les recruteurs de la Ligue nationale souhaitent le voir dans ce match, absolument. Euh, je vais vous parler un peu du Rocket de Laval. Ça n'a pas été une semaine facile pour le Rocket. On a subi une défaite, euh, deux défaites en fait en fin de semaine contre les Americans de Rochester. Rochester, vous savez, c'est une des meilleures équipes de la Ligue américaine de hockey. Ils sont présentement au premier rang de la section nord. Euh, vendredi, ça a été une victoire de Rochester 3-2 dans un match où le Rocket avait vraiment quand même dominé au chapitre des tirs au but. Mais samedi, le match qu'on vous a présenté, RDS, il faut être honnête, euh, le Rocket a été dominé. Ça s'est terminé 5 à 0 pour les Americans de Rochester. Le but de Sébastien Di en début de troisième période, Jean-Sébastien Di a vraiment fait mal. En début de semaine, le mardi, le Rocket avait réussi à aller chercher une victoire de 3 à 2 en tir de barrage contre les Monsters de Cleveland. Donc, une semaine qui se termine avec deux points sur une possibilité de 6. Il faut le dire, c'est pas évident. À l'attaque, on est privé de 6 joueurs réguliers. C'est l'équivalent de deux trios. Belzil ne jouait pas en fin de semaine, samedi. Pekka ne jouait pas samedi. Barber est avec le Canadien. Euh, Paling est avec le Canadien. day -Lewis a joué vendredi, a pas joué samedi. McCarran a joué samedi, avait pas joué vendredi. Et Phil Verone est toujours blessé. Alors, c'est l'équivalent de trio là, qui sont absents du côté de Joël Bouchard. Les défenseurs, c'est pas facile non plus. Noah Jolson est toujours absent. Les Keenan était avec le Canadien. Là, il a été retourné à Laval. Le prochain match du Rocket, c'est demain à, à la Place Belle contre les High Sox de Rockford. Et on va terminer le calendrier avant la pause de Noël, vendredi, avec une visite à Utica face aux Comets. Après la défaite de samedi, je me suis entretenu avec l'attaquant Michael McCarran du Rocket de Laval.
3: It seems that the team was really tired today. Maybe you let everything yesterday, and uh, I was it was tough this afternoon.
4: Yeah, I thought we had a tough night. Um, I don't think we we had it all tonight. I think you know we sh we struggled getting out of our zone. I think clean tonight, and um, that was one area. And I think the other area is we didn't. Um, We didn't create enough momentum in the offensive zone. We were kind of one and done in the offensive zone, and uh, maybe going in, and getting one shot, and coming back and playing two minutes in our D zone. And um, that's not the recipe. And um, yeah, I think we played a little bit tired tonight, but can't really use that as an excuse. You got to come ready to play. And um, tough one tonight for our, for us.
3: Mike, there's 30 games gone in that season. This team is still like in a playoff position, oh, yeah. uh, of course. And uh, is it is it a bit surprising with all the calls back you had all the injuries you had i mean there was six guys uh like two lines were out today if you call the guys in montreal and the guys injured two defensemen It, it's really tough but this, this team still compete every night
4: yeah i think we haven't we have enough guys in our locker room where if that does happen where they have, need some guys it's they should be able to step right in and um you know i think last night we gave ourselves a really good chance to win um i can't speak for the guys because i didn't play but i thought the guys played a, played a really good game um And I think you guys would say the same thing in the media, but um, I don't know. I think we have a really strong group of guys in the, in here, and I think, um, like I said, if guys get hurt, guys guys go down, and our guys get called up, I think we have the right personnel to to push and um, continue to stay in a playoff race, and um, I think we have the right the right personnel in here, right coaching staff, right goal, right right everything. I think. For yourself, uh, the the first part of the season, would I know
3: there was the, this injury, but uh, how would you assess your your performance so far?
4: I think it took me close to maybe 10 games to get back to to feeling feeling good from last year's sur shoulder surgery. I think um, just still trying to find that consistency this year, where where I had that pretty much every game last year, and um, you know coming off that groin injury out of camp that really sucked, and um, you know it's. Put me in a tough position right at the start of, start of the year, where I was chomping at the bit to get back on the ice and play with the guys, but um, give myself a chance to make the Habs. But but that that came along, and then um, you know I missed the first five six games out of the season, and um, like I said, my first ten games I think took a while to find my consistency in my game, and um, you know I just where where I was playing some pretty good hockey, I feel, and um, I don't know, I I I, I I'd, I'd say okay I think I still have a lot more to give and um, like I said that consistency needs to be there for me and um, I'm just waiting for 2020 and <laughs> 2019 was injury uh, injury injury and um, that really stinks for me but uh, thinking about the positives and continue to work with this team. You still think you're gonna have your chance with the Canadians in 2020 as you said? I don't know I, I don't know what they think uh, that, that's not my job I just continue to play hard and um, you know turn some heads and see what happens Is it tough sometimes? Yeah, I mean, as a player, it's it's t mentally tough sometimes. But um, you know, it's, it's my job. I got to continue to play hard and play well and and prove myself that uh, you know I'm an NHL player, and I still believe that. And um, whoever doesn't, uh, get lost. Two games
3: this week. It's two. It's four points on the table that you have to get. Rockford is not a team you play very often. You don't know much about them, but Utica is going to be a big game on Friday.
4: Yeah, yeah, we need to win. Uh, We have a game Tuesday, right? Yeah. yeah, we have a game Tuesday here at home, and um, you know it is a big two points. We lost two in a row, and that can't lose three in a row. That's a, that's a big mistake, and um, you know we're going to come ready to play. And I think, like I said, we have the right personnel in here, and we'll get some rest here uh, tonight and and uh, tomorrow, and come ready ready to play Tuesday, and then we'll head into Utica for a tough game Friday, and they play hard in their own building, and um, you know we had some good battles with them already, so. Uh, we need to go on a Christmas break feeling good about ourselves, and uh, I think we will do that. Thanks. Merry Christmas. M Merry Christmas. Merci beaucoup.
1: Alors voilà, donc, pour Michael McCarron. Si on résume un peu l'entrevue, au départ, je lui ai parlé du match de samedi. Il a dit, wow, well, on a eu de la difficulté à trouver nos jambes. Ça n'a pas été un, un grand match pour nous, mais bon... Euh, il n'en demeure pas moins et j'ai enchaîné là-dessus sur la deuxième question que le Rocket se bat toujours là, pour une place en série et est en plein milieu de cette course qui j'ai l'impression va durer toute la saison pour le Rocket on doit terminer parmi les quatre premiers de la section pour accéder aux séries éliminatoires on a débordé un peu sur le plan personnel euh, ça a pas été facile 2019 pour lui souvenons-nous il avait été blessé en décembre 2018 et n'a pas joué la deuxième moitié de saison l'an passé avec le Rocket revient cette année autre blessure au camp d'entraînement et ça m'a pris à peu près une dizaine de matchs avant de retrouver un peu mon synchronisme. Ce n'est pas toujours évident. C'est une année 2019 qui qu'il trouve très difficile. Je lui ai posé la question s'il espérait toujours un rappel par le Canadien. Beaucoup de joueurs qui ont été rappelés. disent ah, je ne sais pas trop ce qu'il pense ». Il continue de croire qu'il est un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale, doit ficher plus de constance. Euh, mais pour l'instant, bon c'est à Laval que ça se poursuit pour Michael McCarron. Euh, je lui ai parlé des deux matchs qui s'en venaient également cette semaine. Euh, des points qui sont disponibles pour le Rocket là, contre, le Ro contre Rockford à la maison et surtout contre Utica vendredi, un rival direct dans cette course aux séries éliminatoires. Il y aura deux matchs du Rocket qu'on va vous présenter dans la période des fêtes à RDS. Je ne serai pas là pour la description. Euh, je vais laisser la place à François-Étienne et Patrick Friolet là, qui euh, seront là pour me remplacer parce que je quitte pour le championnat mondial de hockey junior. Je vais vous laisser en terminant en parlant de deux autres sujets. On sait qu'à Sur l'Atlas, on effleure à peu près tout là, au niveau des espoirs des ligues de hockey mineurs. Hier, à RDS, on a présenté les deux finales du défi mondial junior A. Euh, C'est un tournoi qui est moins connu un peu, qui a lieu en décembre à chaque année, qui réunit cinq équipes, les États-Unis, la Russie, la République tchèque, Canada Est et Canada Ouest. Ce sont des joueurs qui proviennent des ligues Junior A. La formation américaine est formée de 22 joueurs qui évoluent dans la USHL, dont la plupart ont des... Euh des engagements avec des universités américaines. Il y avait trois joueurs repêchés, notamment dans l'équipe des États-Unis, dont Red Pitlick, qui a été repêché par le Canadien, qui a pas joué un mauvais match dans ce match de la médaille de bronze hier, d'ailleurs. Euh, du côté du Canada, ben, Canada Ouest avait été éliminé de la phase préliminaire et c'est Canada Est, un peu à la surprise de tout le monde, des joueurs formés des Ligues Juniora en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, qui formaient cette équipe. Il y avait cinq Québécois dans la formation, trois porte-couleurs du Collège français de Longueuil, Charles Tremblay, Jérémy Laframboise et Philippe Chapleau. Euh, Devon Tinling également qui joue à oxbury en Ontario qui euh, est un Québécois qui a joué avec les Lions du Lac Saint-Louis l'an dernier qui appartient aux Cataractes de Shawinigan mais qui pour l'instant lorgne du côté des États-Unis et euh, Devon Levi, le gardien de but qui a été phénoménal autant en demi-finale qu'en finale, il a été choisi le joueur par excellence du tournoi dans une défaite de Canada Est 2 à 1 en deuxième période de prolongation hier soir. Contre la Russie. D'ailleurs, du côté de la Russie, soulignons euh, Vassili Ponomarev des Cataractes de Shawinigan qui était en uniforme pour cette formation. J'ai bien aimé Charles Tremblay du côté de la formation du Québec, un excellent patineur. Il a raté un lancer punition, malheureusement, dans le match qui aurait peut-être fait la différence dans ce revers de 2 à 1. Euh, on a perdu là, du côté canadien sur. Euh, une punition peut-être un peu douteuse à Dover Tinling, justement, deuxième période de prolongation et un tir dévié là, du côté russe qui a scellé l'issue du match. Mais ça a été quand même un bon spectacle. Alors, je voulais souligner là, le, le travail là, de, de cette équipe Canada-Est qui était dirigée par Martin Dagenet un franco-ontarien qui dirige les sénateurs Juniors A d'Ottawa, qui a fait du bon travail. On a égalé en fin de match lors d'une double avantage numérique. On avait retiré le gardien. On a marqué un but du côté canadien à 6 contre 3. Ça a été assez spectaculaire. Et dans le match de la médaille de bronze... Les États-Unis l'ont emporté 2 à 1 contre la République tchèque. Euh, C'était la première fois dans ce tournoi qui existe depuis 13 ans que ni les États-Unis ni Canada ouest remportaient la médaille d'or. Alors, une victoire pour la Russie. Et plusieurs de ces joueurs russes-là sont admissibles à la prochaine séance de sélection et certains vont jouer pour la Russie l'an prochain et dans deux ans au championnat mondial de hockey junior. L'autre... Euh marquant de la fin de semaine, c'était le challenge Midget 3 euh, de la Ligue Midget 3, un tournoi qu'on organise à chaque année au mois de décembre qui réunit les 15 formations de la Ligue Midget 3 et des équipes qu'on invite des Maritimes, de l'Ontario, également les équipes au niveau scolaire et Midget espoir, un tournoi à 24 équipes euh, qui a commencé mercredi à, à Ville de la Baie et qui s'est terminé là, hier. Et ça s'est terminé par la victoire des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Et ce qui est phénoménal dans ce cas-là, c'est que cette équipe-là n'avait que cinq victoires en saison régulière. était 15e et dernière au classement général de la Ligue Midget 3 Et a disputé six matchs à Jonquière et au Saguenay, en fait, au cours de, de la semaine. Et on est allé chercher cinq victoires. 9 à 0 contre une formation des Maritimes, le Valley Wildcats. 9 à 3 contre les Forestiers d'Amos. On a perdu le troisième match vendredi contre une des puissances de la Ligue, les Cantonniers de Magog, 3 à on est arrivé en quart de finale samedi matin. On a éliminé Saint-Hyacinthe au compte de 3 à 1. Samedi soir, on a battu les élites de Jonquière, l'équipe hôtesse du tournoi, 5 à 3. Et on est allé chercher la victoire en grande finale 2 à 1 contre les Chevaliers de Lévy, une des puissances de la Ligue. Alors, les Albatros, grâce à ce gain, et c'est ça qui est particulier, se méritent un laisser-passer en première ronde des séries de la Ligue Midget 3. Alors, l'équipe, peut-être qu'ils ne seront plus derniers à la fin de l'année, mais même s'ils finissent derniers au classement général, il y a 15 équipes dans le circuit euh, Yannick Lévesque. Euh. Il y a eu toujours une équipe qui a laissé passer en première ronde. C'est l'équipe qui gagne ce tournoi-là. Et les 14 autres s'affrontent dans des séries en première ronde. Les 7 gagnants vont rejoindre par la suite l'équipe qui a gagné le, le challenge. Alors, même s'il termine dernier au classement général, Rivière-du-Loup s'en va assurément en quart de finale pour les séries éliminatoires, puisqu'on a gagné le tournoi en fin de semaine. Je salue l'équipe de Mike McClure qui a gagné, a fait face à de l'adversité et a prouvé que lorsqu'on travaillait bien, on pouvait réaliser de grandes choses. Je suis convaincu que dans son podcast « Miss Sion 3, Jasmin Leroux va vous parler amplement de cette victoire. Je sais qu'il est allé faire un tour au Saguenay la semaine dernière pour réaliser des entrevues pour... Son, euh, cette balado-diffusion euh, qui est présentée, qui est enregistrée le mardi. Alors, euh, je ne veux pas trop brûler son sujet, mais les albatros du Collège Notre-Dame, cinq victoires, 23 défaites depuis le début de la saison. Et là, on est allé gagner un tournoi en plein milieu de la saison comme ça. Ça va sûrement donner beaucoup de beaucoup d'espoir, beaucoup d'entrain à cette formation euh, du Bas-Saint-Laurent qui tire le diable par la queue là, depuis deux, trois ans. Il faut bien être honnête. Alors voilà donc qui complète cette balado-diffusion sur la glace édition du 16 décembre. Euh, je tiens à remercier, comme d'habitude Luc Danseroy à, à la coordination, Olivier qui était là à la technique. Je remercie mes invités, Michael McIron du Rocket de Laval, André Tourigny, entraîneur adjoint d'équipe Canada Junior qui est présentement à Vienne et Yannick Jean, directeur général des Saguenéens de Chicoutimi. On va re refaire ça lundi prochain, le 23, avant de prendre une pause dans le temps des fêtes, donc on aura un balado sur la glace, euh, dernière édition 2019, la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été là, puis on se retrouve très bientôt.